0: Ja, attraktiv erscheint das natürlich vor allem für Cafés und Restaurants in den dicht bebauten Innenstadtquartieren mit derzeit sehr begrenztem Raum für Außengastronomie. Zum Beispiel im Kaiserstraßenviertel, aber genauso auch im Kreuzviertel, im Klinikviertel und an der Saarlandstraße.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn wir auf die Themen blicken, die in Dortmund heute wichtig sind. Darunter sind leider auch erschütternde Nachrichten, denn es gab in Ewing ein Tötungsdelikt. Über die Hintergründe erzähle ich euch später in dieser Folge mehr. Im Thema des Tages begeben wir uns vorher auf ein etwas leichter begehbares Gebiet. Bastian hat es euch gestern schon im Update berichtet. Dortmunds Außengastronomien bekommen im nächsten Jahr mehr Platz. Sie dürfen künftig auch Fläche nutzen, die bisher für Parkplätze vorgesehen war. Mein Kollege Tim Schulze hat sich mal umgehört, was das in der Praxis bedeuten würde. Und er erzählt mir gleich auch, wie der Plan der Stadt in der Dortmunder Gastroszene ankommt. Ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Rohrnachrichten. Mein Name ist Felix Gut. Los geht's mit dem Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update. Entspannt. Im Klinikum Dortmund werden aktuell 15 Personen mit einer Corona-Erkrankung behandelt. Das hat das städtische Krankenhaus auf eine Anfrage zu der aktuell insgesamt steigenden Zahl an Covid-Fällen mitgeteilt. Die Versorgung im Klinikum sei durch Corona in keiner Weise gefährdet. Ähnliches teilt auch das Klinikum Westfalen ehemals Knappschaftskrankenhaus mit. Allerdings gibt es aktuell eine hohe Zahl von Fällen des RS-Virus, einer schweren Atemwegserkrankung, die vor allem Kinder befällt. Schweigen vor dem Landgericht Wuppertal ist ein Prozess gegen einen Dortmunder wegen der Beteiligung an einer Säureattacke auf den Manager Bernhard Günther im Jahr 2018 gestartet. Der Haupttäter ist bereits rechtskräftig zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Nun ist ein 36-jähriger Dortmunder angeklagt, der vor einem halben Jahr festgenommen worden ist. Ihm wird eine Beteiligung an der Planung der Tat vorgeworfen. Zum Prozessauftakt schwieg der Angeklagte. Günther war zum Tatzeitpunkt Finanzchef des Energiekonzerns Innoji. Sein Gesicht wurde durch Schwefelsäure schwer verätzt. Günther schwebte zeitweise in Lebensgefahr und musste mehrfach operiert werden. Augenlider und Teile seiner Gesichtshaut wurden transplantiert. Edel. An einer markanten Stelle am Dortmunder U wird ein neues Restaurant eröffnen. Das Steakhouse Bayman eröffnet in Kürze im Erdgeschoss eines Neubaus am emil moog platz Der Betreiber kündigt ein Angebot an, bei dem, so wörtlich, der Student neben dem CEO essen kann. Das bedeutet, es gibt Burger für 10 Euro, aber auch Blattgold überzogene Steaks für bis zu 230 Euro. Der genaue Eröffnungstermin steht noch nicht fest. Abgewendet! Die Sanierungspflicht für tausende Häuser in Dortmund kommt nicht. Pläne in der Europäischen Union, nach denen beinahe jedes zweite Haus in Dortmund wegen neuer Energiestandards eine grundlegende Sanierung benötigt hätte, sind nach längerer Verhandlung verworfen worden. Nun gibt es zwar neue Pläne für ineffiziente Gebäude, Dennoch können Eigentümer älterer Immobilien vorerst aufatmen. Wenn euch der komplette Hintergrund dazu interessiert, am 6. Dezember war der Sanierungsstau bei Dortmunder Immobilien unser Thema des Tages in unterm U. Den Link zur Folge findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Das Thema des Tages Um sich einen lauen Sommerabend unter freiem Himmel in einem Dortmunder Restaurant oder Café vorzustellen, braucht man im Moment ein wenig Fantasie. Aber wenn man das schon mal geschafft hat, dann darf man sich ab Frühjahr 2024 einen Dortmund vorstellen, in dem es mehr Platz zum Sitzen gibt. Die Stadtverwaltung hat jetzt angekündigt, dass künftig auch dort Tische und Stühle aufgestellt werden dürfen, wo sich bisher Parkplätze befinden. Dortmund wird in dieser Hinsicht also ein bisschen lockerer im Umgang mit der Außengastronomie. Ob das jetzt Jubelstürme bei den Wirten auslöst und wo es noch Probleme geben könnte, darüber rede ich jetzt mit meinem Kollegen Tim Schulze. Tim, herzlich willkommen. Den Fakt hatten wir ja gestern schon einmal kurz vermeldet, aber trotzdem, damit alle auf Stand sind, bitte erklär doch nochmal kurz, was hinter dieser Regelung jetzt steckt.
0: Ja, ganz kurz erklärt, die Stadt Dortmund ermöglicht Gastrobetrieben ab dem kommenden Frühjahr Tische und Stühle für ihre Gäste auf Parkplätzen aufzubauen. So soll mehr Platz für die Außengastronomie entstehen und die Lebensqualität im urbanen Raum gesteigert werden.
1: Das sagt also die Stadtverwaltung. Sie hat es am Dienstag mitgeteilt in einer Sitzung des Verwaltungsvorstands. Parkplätze, da stelle ich mir jetzt große Betonflächen vor, aber es geht um Parkplätze direkt vor den Gastronomiebetrieben, richtig? Ganz genau. Können sich denn jetzt alle Betriebe in Zukunft einfach erweitern oder gibt es da Einschränkungen?
0: Es gibt schon ganz prinzipielle Einschränkungen. So sind zum Beispiel die mehrspurigen und viel befahrenen Straßen von dieser Regelung komplett ausgenommen. Außerdem darf das nur gemacht werden an Straßen, wo maximal Tempo 30 gilt und die Betriebe müssen außerdem einen Antrag vorher bei der Stadt stellen. Also man kann nicht einfach so seine Außengastronomie erweitern und die Stadt will dann in jedem Einzelfall entscheiden, ob der Antrag genehmigt wird oder nicht.
1: Für welche Viertel ist das besonders interessant in Dortmund?
0: Ja, attraktiv erscheint das natürlich vor allem für Cafés und Restaurants in den äh, dicht bebauten Innenstadtquartieren mit äh, derzeit sehr begrenztem Raum für Außengastronomie, zum Beispiel im Kaiserstraßenviertel, aber genauso auch im Kreuzviertel, im Klinikviertel und an der Saarlandstraße.
1: Also die Orte, wo ja potenziell auch die interessantesten Gastrobetriebe dann ihren Sitz haben. Du hast dich jetzt mal da in diesen Vierteln unter einigen Gastronomen umgehört, wie da die Reaktionen auf diese Lösung sind. Was hast du da erfahren und mit wem hast du gesprochen?
0: Die Reaktionen waren durchweg positiv, das schon mal zum Anfang. Ich habe zum Beispiel mit Adrian Busch vom Restaurant Sachte im Kreuzviertel gesprochen, das liegt dort an der Schillingstraße und er kam direkt auf die vielen Parkplätze vor dem Lokal zu sprechen, die es da gibt und verspricht sich davon einiges. Er glaubt, dass die Stadt sich selbst einen Gefallen tut mit der Regelung, da mehr Gastronomie und weniger Autos zu einem schöneren Innenstadterlebnis führen würden. Und ich habe mit Ferda Yildirim vom Kaffee Auszeit an der Kaiserstraße gesprochen. Sie wollte schon 2021 Parkbuchten vor dem Lokal für Außengastronomie nutzen und hatte auch einen Antrag bei der Stadt gestellt. Der wurde allerdings abgelehnt. Jetzt sagt Ferda, dass sie genau auf eine solche Regelung, wie sie jetzt angekündigt wurde, lange gewartet hat. Erlebt man ja auch
1: nicht so häufig, dass die Gastronomen da ausschließlich positiv über etwas reden, was die Stadtverwaltung beschließt. Das stimmt, ja. Für den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband hat sich Sprecher Thorsten Hellwig ebenfalls ja zu der Sache geäußert. Wie sieht denn diese Dachorganisation der Gastronomen die Lösung, die die Stadt jetzt anbietet?
0: Er findet die Regelung ebenfalls klasse, sagt aber auch, dass andere Städte da schon früher dran waren und eben eine solche Lösung schon während der Corona-Zeit angeboten hatten. Da ging es natürlich vor allem darum, Platz zu schaffen für die einzuhaltenden Mindestabstände wegen des Infektionsschutzes. Thorsten Helwig hat mir gegenüber betont, dass die Außengastronomie in den vergangenen Jahrzehnten einen riesigen Boom erlebt habe. Insofern ähm, sei ein Konzept, mit dem man äh, jetzt mehr Gastronomie im öffentlichen Raum schafft, nur der nächste logische Schritt.
1: Über wie viel Fläche sprechen wir denn da eigentlich?
0: Für wie viele Tische reicht das und wie viele Parkplätze fallen da möglicherweise weg? Wie viele Parkplätze wegfallen, das hängt natürlich davon ab, wie viele Anträge überhaupt bei der Stadt eingereicht werden und natürlich auch, äh, wie viele letztlich bewilligt werden. Ordnungsdezernent Norbert Dahmen hatte vorgerechnet, dass sechs mal drei Meter Parkfläche die Gastronomen ungefähr 40 Euro pro Monat kosten würden. Da habe ich zum Beispiel mit Dario de Rosa von der Pizzeria de Rosa drüber gesprochen. Er hat gesagt, dass man dort zwei kleinere Tische aufstellen könnte und er findet den Preis durchaus sehr angemessen.
1: Es geht ja auch darum, dass man in diesen dicht bebauten Vierteln nicht allzu viel Parkraum dann wegnimmt, denn der ist ja auch immer knapp und viel diskutiert. Wer könnte denn mit dieser Lösung nicht einverstanden
0: sein? Ja, mir fallen da zuerst einmal die Autofahrer ein, denn der Parkdruck ist, wie du ja schon gesagt hast, sehr hoch, insbesondere in den belebten Innenstadtvierteln. Aber auch Anwohnerbeschwerden könnte ich mir vorstellen, wenn durch mehr Plätze in der Außengastronomie der Lärmpegel am Abend vor den Lokalen zunimmt.
1: Tim, bis hierher schon mal vielen Dank. Fassen wir zusammen. Es gibt also positive Nachrichten für die Außengastronomie in Dortmund. Eine Frage, über die es in der Vergangenheit nicht immer so viel Einigkeit gab. Musik Polizei und Staatsanwaltschaft mussten erneut ein Tötungsdelikt in Dortmund vermelden. In einem Mehrfamilienhaus an der Ewinger Straße stach ein Mann auf seine Mutter ein. Sie brach im Treppenhaus bewusstlos zusammen und starb auf dem Weg ins Krankenhaus an ihren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft teilt mit, dass der Mann die Tat sofort gestanden hat und sich widerstandslos habe festnehmen lassen. Staatsanwältin Maribel Anderson schildert den bisherigen Stand der Ermittlung. Der 35 Jahre alte Beschuldigte soll in der gemeinsam bewohnten Wohnung seine 63 Jahre alte Mutter mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt haben. Als die Verstorbene versuchte, sich noch aus der Wohnung in den Hausflur des Mehrfamilienhauses zu flüchten, verfolgte er sie noch und stach noch weiter auf sie ein. Bei Einlieferung ins Krankenhaus erlag sie dann ihren tödlichen Verletzungen. Der Beschuldigte leidet nach vorläufiger Bewertung eines Sachverständigen an einer psychiatrischen Erkrankung. Daher wird heute im Laufe des Tages von der Seite der Staatsanwaltschaft beantragt werden, ihn einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Und daher sind auch keine Motive zur Tat bekannt. Der Vorfall gegen 19 Uhr am Dienstagabend hat viele Menschen im Umfeld schockiert. Mein Kollege Andreas Schröter traf am Tag nach der Tat vor Ort auf viele Menschen, die Schreie und den Polizeieinsatz mitbekommen hatten. Er schildert uns seine Eindrücke.
0: Die Nachbarn, die das mitbekriegt haben, sind vollkommen geschockt, haben immer noch Tränen in den Augen und, und, und sprechen nur mit Tränen erstickter Stimme und können sonst nichts weiter zu dem Vorfall sagen. Im Hausflur findet man tatsächlich auch noch Blutspuren. Die sind notdürftig weggewischt jetzt, aber man, man sieht sie halt noch. Wer einiges mitgekriegt hat, ist das Sonnenstudio. Die Polizei und Feuerwehr war hier mit großem Aufgebot vor Ort. Die Mitarbeiterin, die Dienst hatte, Jacqueline Finkel, sagte mir, sie habe einen Polizisten mit äh, entsicherter Waffe gesehen und das hat sie natürlich dann Angst gemacht.
1: Was bleibt, ist ein weiterer Tag, an dem in Dortmund ein Mensch durch Gewalt gestorben ist. Leider viel zu häufig müssen wir davon berichten. Deshalb passt auf euch und auf die Menschen um euch herum auf. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Danke, dass ihr diesen Podcast hört und unsere Arbeit unterstützt. In den Show Notes findet ihr alles, was ihr sonst noch über die Themen dieser Folge wissen müsst. Bis zum 26. Dezember läuft noch unsere Abo-Aktion Weihnachtschance. Wenn ihr jetzt ein rn abo abschließt, habt ihr die Chance, einen Kreuzfahrtgutschein zu gewinnen. Und vor allem seid ihr natürlich immer über das informiert, was in Dortmund wichtig ist. Ich werde nicht müde, euch das zu empfehlen, aber ihr entscheidet natürlich selbst. Jetzt wünsche ich euch viel Freude bei dem, was ihr noch vor euch habt. Morgen ist Bastian wieder euer Host. Alles Gute.